0: はい、新エンホールディングス代表取締役中村がお届けする、えー、ものづくりの未来ラジオ、えー、今日も収録していこうというふうに思います。昨日の夜、あの前回お話しした昭和50年会の、えー、忘年会があって、えーっとね、これから朝結構早めに、あのー、8時半に出ようと思ったら、まあ、9時くらいになっちゃったんだけど、9時くらいに出て、えー、私が昔作った千葉県製造業駒大戦実行委員会っていう会があるんですけど、えー、そのメンバーたちが今今日千葉市のキボールっていう場所で、えー、駒大戦、あの、大人の駒の大会、あの、企業さんが駒を作って対決させるっていう、まあ、ロボコンの製造業版みたいなのがあるんですけど、それの今大会をやってくれてるんですよね。でそこになるべく早い時間に顔を出して、あのーまあ、みんなの労をねぎらうというかみん,なのあの、ねえー、みんなの顔を見たかったんですけど、えー、大渋滞します<笑>すごい勢いでもう僕の今カーナビゲーションは真っ赤っかですうーんプラス1時間ぐらいが事故渋滞怖いですよやっぱ事故ってねこういうことがあるからね前回お話ししたようにもあの全部事故っても死なない車乗らなきゃいけないなと思うんですけど、えー、昭和50年会で、あのー、お話しした内容をあー、だったり感じたことをね、あのーでで、できる範囲で、えー、皆さんとシェアしたいなというふうに思います。えー、でまずね、えー、着いたのが、それもちょっと時間間に合わなかったんだけど、本当はね、昨日の2時から、えー、長野、長野にある稲市にあるあの、スバニーさんっていう会社の橋爪、橋爪社長が、その50年間のメンバーなんで、その橋爪社長の工場見学に行ってから、あの、温泉行きましょうっていう流れだったんですよね。で、僕ちょっと、あのー、またそこでもちょっとした渋滞にはまっちゃって、えー、着いたのが2時から4時の間の工場見学だったんですけど、3時50分ぐらいで、あの、何しに来たのって、<笑>あの、開口一番突っ込まれたんですけど、あの、橋爪社長が、僕、ハッシーと呼んでるんですけど、ハッシーがあの、まあ僕のためにこう、もう一回ちょっと工場を全部ぐるっと案内してもらったんで、えー、その時ねあの、ちょっと見たものをう、あの、お伝えできればと思うんです。もうね、工場圏がもうすごい、海外からも、えー、スワニーさんは、え、工場見学したいっていう風に、あの、お客さんが来られるみたいですね。国内は元よりも、本当に。で、まあ何を、どんな仕事やってるのかっていうのは後で話すんですけど、まあそんな状態だから、今も工場見学を有料でやってるみたいです。5000円って言ってたかな、うん、あの、工場見学を有料でやってるみたいで、僕すごいそれはいいことで、あの、工場見学って、まあ僕たちも、こう、まあ営業的な側面もあるんだけれども、あの、まあ見学してもらえるような中身の会社になっていかなきゃいけないのと同じように、やっぱりこう、僕たちのリソースもそこに裂いていくので、あの、ね、全部仕事に繋がるわけじゃない、それ以外のお客様をこう、まあ、見てもらうってことを考えたら、えー、例えば、海外、い、時っね、やっぱ、海外のインバウンドのお客さんに日本のものづくりの現場を見てもらおうっていう、工場計画有料化みたいな、あの、話も、やっぱ、一時出たんですよね。うん。だそれはすごい、あの、僕は素晴らしいことだというふうに思いますね。そういうのを先にしてやってて。うん、で、あともう一社、あの、サンエス、大阪の、東大阪の企業で、鈴木さんっていう、あの、会社さんの社長さんがいらっしゃるんですけど、そこもね、あの、川端先生とお、に、お、えー、同じ先生にお願いをして、サイエンスやってるんですよ。うん、で、その会社も、やっぱサイエンスすごい力入れて頑張ってやってるので、えー、サイエンスのメンバーは無料だって言ってたけど、それ以外サイエンスの活動やってないメンバーで、そのど、どんぐらいサイエンスやってるのかっていうメンバーに対しては、有料で工場見学やってるって言ってましたね。僕,も僕たちもこうサイエンス活動をとことんまでやり込んで、あのーね、工場見学有料化とかっていうふうに、えー、できるようにできたらいいですよねはいそんでそのハッシーのスダニーさんの会社を見させてもらったんですけど彼は本当にね新しいもの好きというか、えー、チャレンジ精神にあふれる子でもともとお父さんが作った会社があってたんですけれども、あのもう事実上回転休業状態だったんですよね？お父さんの会社は？で、えー、そこにこう新たに入って彼はもともとね、えー、精密。プリンターとかのメーカーさんで設計をやってたんですよ。確かその時だけど派遣だって言ってたな。なはかかった頃は？派遣で、あの、設計を、エンジニアの派遣として設計をやってて、でそこでこう、どんどん設計に対するノウハウが溜まってくるわけですよね。で、自分の設計会社を立ち上げようっていうんで、お父さんの会社入って、もうお父さんの会社はもう非常に、あの、状況的には難しい状況だったので、もう業,業種転換をして、で、親父さんが作ってくれた会社だから社名は残すと。で、社名は残すけども、新しいことをどんどんやっていこうっていうことで、えー、そういうような形で結果継がれたんですよね。うん。で、とにかく設計、開発設計が大好きな子だから、あ,あの、新しい開発ツール、どんどん積極的に取り入れて、えー、っとね、8年前ぐらいかな、3D プリンターブームが来たんですよね、今。あの、当時結構、まあ前、その前からも全然 3D プリンターだったんですけど、えー、3D プリンターが一斉を、話題をこうさらっていった時期が8年前ぐらいにあったんですよ。で、その時は、あの、彼はもういち早くその 3D プリンターの可能性っていうものに気づいて、普通は、あの、3D プリンターで製品を作るんですよね。プラス、あの、樹脂で作った何でもまあ、例えばわかりやすく言うと、例えば、まあ、プラモデルだったり、プラスチックでね、プラモデルだったり、あとこう、車、トミカの、車みたいな、まあれは、ま、鉄か。あの、そういうようなおもちゃだったりっていうのを、あの、プラスチックでできてるやつを 3D プリンターで成形したら、あの、すぐ、あの製品みたいなものができるよねっていうことで、ものづくり、ものづくりの革命がそこで始まるみたいな風に取り立たされてたことがあったんですよね。<笑>うん。で、だけど、彼は、いや、その使い方じゃないぞと。えー、例えばじゃあ、非常に技術的な話だから伝わるように話したいんですけど、伝わらなかったらごめんなさい。あのー、本チャンで使う、本番で使う材料と、その当時の 3D プリンターっていうのはこう、蘇生できる材料みたいなのが限られてたので、形状の確認はできても、あのー、本番で使う材料でその形状を作れないっていう、その、その,その開発、その施策に意味があるのっていうところを彼はすあの、疑問を持って、だったら 3D プリンターで金型を作ってみようっていう発想になったんです。で、えー、プレス型は、プレス型でも挑戦したんだけど、メインはプラスチックの成形射出成形型ですよね。それで、えー、3D プリンターで本来、今までであれば、えー、鉄金属を削って、あのー、金型を作ってたところを、あのー、3D プリンターであれば、その、その時間がもう劇的に改善できるわけです。もう一晩とかで、あの、小さいものだったら金型が作れちゃうんですよね。で、まあ、そこまで強度がないから、量産には使えないけど、あのー、数十個数百個の試作をするのはそれで十分だと。で、そのメリットが一番何、どういうメリットがあるかって言ったら、あの、本当に本番で使う材料を、その金型の中を通すことによって、えー、そ本番で使う材料で試作ができる。ってことですね。で、えー、っとね、樹脂には、えー、こう僕もあんまり専門的な言葉は分からない熱効果性と、えー、逆に熱化学性かなんか言うんだけど、要は熱で、柔らかくなる性質のものと熱で硬くなる性質のものがあるんですよ。それをうまく組み合わせて、あの、熱をかけても、金型は大丈夫だけど、ちゃんと樹脂は、えー、樹脂の材料は溶けて、で、時間冷却、時間がかかるとともにこう、冷却されて製品になるっていうようなことを可能にさせるような仕組みをこう、考え出したんですよね。で、それをやるとですね、劇的に試作の開発の時間が短くなるわけです。で、例えば、じゃあ、今までであれば、こういう形でちょっと試作してみたいって言ったら、試作用の金型を作るのに2週間かかって、で、製品を出してみたら、ああ、やっぱここもうちょっとこの、このカーブをこういう風にしたいよねってなったら、そこでまた、その、それを変更したものを、金型を修正するなり、新しい金型を作るなりして、まあ、1週間もたもしくは2週間かけて、またもう1回トライをしてっていう風に、やっぱり数ヶ月開発にかかっちゃってたんです。で、3D プリンターであれば、もうそれが3日とかでできるんですよね。その製品の形状チェックが。で、これは、これを彼はデジタルモールドっていうふうに名付けて、えー、新しい、えー、新しいサービスとして、あのー、どんどん展開をしてったんです。で、もうそれはもう前から知ってたんですけど、まあすごいね、考えることがねとかって言いながらしてたんですけど、えー、今の工場はですね、さらにそれが進化されてて、建屋も2つぐらい増えてましたね。僕、菅人さん行っても4回目ぐらいだったんですけど、あのー、そこにこう合わせて、えー、削りを入れ、入れるような、あのー、設備、形状、3D プリンターでできたものを、3D プリンターの中で削れるようにもしちゃったりだとか、そうそう、またさらに複雑な形状を作ることができるんですよね。だったり、あとはもう、あの、量産の方もやってましたね。あの、アルミの金型も、あの、すごく早く、え、加工できるような体制を整えて、えー、量産の成形の仕事も、あの、どんどん取ってました。で、あともう一つすごかったのが、えー、今まではさっき言ったような、えー、3D プリンターで製品は作っても、作って、試作しても意味がないっていう、発想だったんだけど、そこをもうさらに進化させて、えー、3D プリンターにいろんな特殊な材料をこう混ぜ込んで、実用に耐えうるあの素材を 3D プリンターでどんどん量産成形をしちゃおうっていう、世界でも、あ日本でまだ3台ぐらいしかないプリンターが入ってるって言ってたかな。うん。とか、あとはもう本当に大きなものが、あのー、巨大な、ある程度大きなマシニングセンターぐらいの大きな 3D プリンター。3D プリンターって普通は小さいんですけど、冷蔵庫ぐらいの大きさなんですけど、もうそれはあの、何歳、2メートルかける、2メートル2メートルぐらいのもう本当大きな、えー、製品を、えー、成形できるような 3D プリンターを導入してて、えー、それが、ね、いくらだってつ8000万ってつくだろうそうするともう椅子みたいな工作構築物みたいなのも、すごい短時間で成形できちゃうよと。で、さっき言ったような、その機械の中で、切削加工も入れられる、削りの加工も入れられるので、またさらに複雑な形状も加工できちゃうよ、みたいな状況になってましたね。で、あの、日本のカーメーカーさんはもちろん、あの、海外からも、あの、いろいろな引き合いが今もバンバンバンバン入ってるんです。だから、正直、新鋭ホールディングスは金属プレス加工、なので、ええー、彼がやってるのは、えー、流体、ウェルディングっていう、こう、鋳造だったり、プラスチックの射出成形だったり、こう、ワークを溶かして成形していくっていうジャンルのお仕事なんですけども、そっちで、新鋭工業が、新鋭ホールディングスが勝負してなくてよかったって本気で思いました。あっちの業界は、そう、ウェルディングの業界は、もう仕事のやり方がもう一から変わるんじゃないかってぐらい、あの、え、そんなことができるのっていうようなことばっかりでしたね。で、ね、アポロの技術部の方もなんか機会があったらぜひ見てもらいたいんですけど、あの、彼は常にこう、可能性を感じたら積極的に取り入れるっていう姿勢で技術開発をどんどんどんどんやっていってるので、もしかしたら私たちの金属プレス加工の世界でも役に立つような、技術がそこにやっぱあるかもしれないですよね。うん。っていう工場見学をまずさせてもらって、すごいね、つって。で、その後、音声に戻って、今年の、あのー、振り返りと来年に対する公約をお話したんですけど、まあ、あの、他のメンバーの、ね、公約っていうのは、僕はやっぱり、50年会の以外ではお話はできないので、自分が何を言ったかっていうことだけちょっとお話をさせてもらいますね。まあ、僕が言ったのは、あのー、平たく言うと、えー、それぞれ、新夜ホールディングス、新鋭工業、アポロ工業、反応精密、あのー、まあ、お客さんに、あの、何かしらのこう、やっぱりリスクが、さ三社それぞれ何かしらのリスクがあるんですよね。過度に依存しちゃってないからとか、えー、お客さんが大きなモデルチェンジを控えてるよとか、えーあとはまあ、すごい時代に左右されやすい業態のお客さんだからやっぱ経営の安定を考えるとちょっとなかなかあの、安定化させるのは難しいよねとかっていうようなまあいろんなこう、お客さん特性を含めあのいろんなこう経営上のリスクがあるんですよね。そういうのをどんどんどんどんやっぱ経営基盤というものを安定させていくためにえ新規で新規の顧客開拓っていうものを来年はどんどん進めていって、5%、それぞれの会社で対売上比で 5% の売上を立てられるように新規の顧客開拓を頑張っていきました。で、あともう一つは、今、アポロ工業も反応水密も、あのー、管理面で、いろいろこう管理面で、いろいろこうやっていかなきゃいけないことがそろそろ、あの、出始めてて、例えばアポロ工業だったら教育訓練だったり、反応精密だったら、えー、経理システムの導入だったり、就業規則の改定だったりっていうような、えー、そういう会社自体のメンテナンス、整備っていうものを、あの、まあ、グループインしたばっかりの企業さんもいる中で、ホールディングス、ホールディングスですね。そういうところをちょっとまあ、地鳴らしじゃないけど、やっぱり経営基盤を固めていくっていうような、まあ、来年は1年になると思いますと。あの、それを粛々とちょっとやっていこうというふうに思いますっていうことで、えー、お話をしました。えー、ですね。えー、で、技術部の、あのーい、いろいろ、ま、将来的に金型工場を作っていきたいとかっていうの、まあ、いろいろ僕の夢があるんですけども、それに向かっても、あのー、ちゃんと頑張ってやってい、ま、やっていきますっていうことで、あのー、それに関しては目標をお伝えしながらお話をしてきました。でえー、頑張って、あの、まあ、僕が中心になって、えー、いろいろ全体像を、全体を最適化できるように、あの、中心になって頑張っていこうというふうに、えー、思いますので、えー、皆さんも、あの、僕たちが向かおうとしているところを、あの、共通認識として持ってもらって、えー、一緒に、あの、頑張ってもらえればな、というふうに思います。ですね、はい、えー、ということで、今日は昭和50年会の忘年会の報告でした。あと、まだね、渋滞抜けるので、ね、50分弱ぐらいかかりそうです。<笑>もう、ワンチャン、もう1話ぐらい収録しようかなというふうに思ってます。はい、ということで、えー、今日も聞いてくださってありがとうございます。えー、もしよかったら、ポッドキャストのいいねと、簡単な言葉で構わないので、レビューを書いてくれたら嬉しいです。でまた収録するので、聞いてください。じゃねバイバイ。